0: Vi har en predikoserie här under sommaren som utgår ifrån första Petrus Petrus har ju skrivit två brev. Vi koncentrerar oss till det första. Men jag skulle vilja börja den här predikan med att påminna oss om en nyhet som nådde oss igår på nyheterna. Där kunde vi läsa om att 10 kristna hjälparbetare blev dödade, avrättade i Afghanistan. Och de här tio arbetarna sex utav dem var läkare och andra var medarbetare. De kom från olika länder, USA, Tyskland. En fruktansvärd händelse. Och ni kan läsa om det här på, i tidningarna och på Internet. De arbetar inom en organisation som heter IAM International Assistance Mission. De har funnits i det landet sedan 1986, långt tillbaka, och arbetar mycket med sjukvård och hjälp. Jag har själv varit där och besökt den här organisationen, och vi som Kyrka evangeliska frikyrkan finns också med som medlemmar i den här organisationen och vi finns också närvarande i landet med hjälparbetare. Vad som har framkommit av den här tragiska händelsen är ju att att de blev avrättade därför att de var kristna. Ehm. och Det är en en fruktansvärt tragedi naturligtvis för alla de som stod väldigt nära dem, ehm. Och det här är förhållanden som skakar om en. Man känner liksom, sig på något sätt berörd på ett djup plan med de här, det som har hänt. Och jag vill bara att vi, vi ber tillsammans för familjerna, för situationen i Afghanistan, för det som pågår där just nu. Låt oss be. Herre. Tack för att du är en Gud som ger kraft och tröst in i alla situationer. Du vet vad lidande är och svårigheter är, vad motgångar är. Nu vet du vad som har hänt i Afghanistan. Dessa människor som har fått sätta sina liv till. Här vill vi be för de som står runt omkring, för familj, för vänner- för allt det arbete som pågår i Afghanistan. För de medarbetare som finns där. Som på olika sätt försöker lindra nöden. Vi ber Herre om att ditt rike ska komma. Vi ber om att rätt och rättfärdighet ska få flytta fram som vatten. I det där landet. I Afghanistan. Vi ber Herre att, 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 att du på något sätt ska... Vända detta till någonting gott, Herre. Vi ber om det. Och vi känner oss förstömmade och förtvivlade över det som har hänt. Vi ber, Herre, att vi får lägga det i dina händer. Kom du med din tröst, med din kraft. Och vi ber för hela det landet som är så särgat, som är så slaget. Vi ber, Herre, om, om din fred. Kommer med ditt rike. Vi ber i ditt namn. Amen. Låt oss då läsa en text från första Petrus brevet, det fjärde kapitlet. Från vers sju. Och det är på sidan 876. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Och framförallt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåvan har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Mina kära. Bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som händer, er. er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Till då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv- eller därför att han gör något ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Till nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för den som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knappt nöd- hur går det då med den ogudaktiga och syndige? Därför ska det som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda. Amen. Jag skulle vilja börja den här predikan med en syntest. Om vi får upp en bild här. Kan ni läsa det? Det går bra. Det är också en minnestest, för jag har visat den här förut. Det är någon som vet vad det betyder. Det är ju bra med sådana här syntester och minnestester. Alltså, det har sägs och berättats för mig att för förr de, på den gamla till goda tiden på det... I de små kapellen ut på landet och så där så skrev man klockan elva gudstjänst Persson. Och så förkortade man så mycket som möjligt. Det ska ju vara så kryptiskt som möjligt. Och så skriver man längst ner O-G-O-H-D. Om Gud vill och Herren dröjer. Betyder det. Om Gud vill och Herren dröjer. Alltså, de de som gick och läste de här affischerna visste ju naturligtvis vad det betydde. Och det var på något sätt att att underskriften för det som hände under veckan hade det här som ett bärande element. Om Gud vill och Herren dröjer. Och när Petrus och och de andra författarna i Nya Testamentet skriver sin undervisning skriver sina brev så är det med de här bokstäverna under om Gud vill och Herren dröjer alltså det är ett genomgående tema på i deras undervisning och Petrusbrevet, som vi nu håller på att läsa så kan vi ana det här det är den röda tråden genom hela det här brevet och genom andra brevet också det är att, att Det finns ett framtidshopp, ett framtidsperspektiv som på något sätt genomsyrar allt det vi möter och det vi står i här och nu. Det liksom är någonting självklart som man behöver inte ens skriva ut orden utan det räcker med de här bokstäverna. Att man ska förstå. Men nu är det ju så här att vi på något sätt har tappat bort den dimensionen. Vi har tappat den den viktiga sanningen som är den mest återkommande i hela Nya Testamentet. Att Jesus kommer tillbaka igen. Att det finns ett framtidsperspektiv som inte är död och förgängelse. Som inte är världens undergång utan livets stora seger. Att Guds riket ska bestå. o g Om Gud vill och Herren dröjer. Det ligger som någon slags dekor eller bakgrund till allt det som Petrus skriver om. Alla de uppmaningar han ger. Ja, det har sin bakgrund i det här. Och det här är inte bara Petrus som gör så. Paulus återkommer ju till det här. Kanske ännu mer än vad Petrus gör. Det finns ett kapitel i Nya Testamentet som Paulus har skrivit som brukar kallas för uppståndelsens kapitel. Första Korintsebevet 15. Det är ett av de längsta kapitlen i Nya Testamentet. Och det talar om uppståndelse från det döda. Och Paulus resonemang går ut på att om nu Kristus inte har uppstått... Ja, då är allt vad vi gör fåfängt. Alltså, det, är, det är inget värt. Alltså, han lägger allt sitt engagemang, sin verksamhet, sin tjänst, sitt uppdrag lägger han mot Jesu uppståndelse från de döda och att han lever, att han är verksam och att han kommer tillbaka. Och då skulle man kunna förvänta sig att när, när Paulus har en sån där jättelång utläggning om uppståndelse från det döda. Att han skulle kunna avsluta det kapitlet ungefär så här. Att ja, när, när, du, när, när det nu är så att Jesus kommer igen, sätt dig då lugnt ner och avvakta och vänta tills han kommer. Gör ingenting. Rör er inte för mycket. Agera inte för stort. Ni vet ju vad som kommer att hända. Men det är inte det han gör. Och slå gärna upp första Korintsebrevet 15. Så ska ni se hur han avslutar den utläggningen. Första Korintsebrevet 15. Det finner du på sidan 826 Och i slutet på det femtonde kapitlet, vers 58, som någon är, är som någon slags slutsummering utav det han har lagt ut om, så säger han, stå därför fasta och orubbliga mina kära bröder och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Och det är ju en om man skulle kunna säga en sensationell vad ska vi säga, slutsummering utav den utläggning som han har haft. Och Petrus gör likadant i den här texten vi har läst. Alltså, det vi väntar där framme är själva anledningen och orsaken till vårt uppdrag här och nu. Det är motivet. Det är mot det som vi liksom lägger allt det vi gör. Att Jesus kommer. Att Guds rike ska bestå. Att det är inte kaosmakterna som har sista ordet. Det har Gud. Och därför så kan man säga så här att en kristen lever med, under fyra verkligheter kan man säga- den första är att allt det Gud har gjort genom Jesus Kristus, det är saligt på Jesus, få tro, sjöng vi. Gud själv av att hans salighet även är min. Alltså allt det jag har fått i Jesus Kristus, det är själva grunden. Det andra är ju det Gud gör i våra liv genom den heliga ande, hans närvaro här och nu. Han är inte långt borta, han är här. Gud verkar i oss genom sin ande. Och det tredje verkligheten är ju det Gud kommer att göra i framtiden. Den dagen är ett uttryck som eh, Nya testamentet använder. Vänta bara på den dagen. Och när vi vi ser det som händer runt omkring oss i världen så så upprörs vi. Och vi, vi suckar och längtar efter den dagen då allt ska bli rätt och rättvisa. Och var så säker, det kommer att ske. Och den fjärde... Men slutsummeringen av de här tre är ju på något sätt att det är i den kontexten som vi arbetar och verkar och tjänar. Att Gud har gjort någonting genom Jesus Kristus. Att han verkar nu genom sin heligande. ande. Och att han kommer att fullborda allt ändå. Det är det som den här församlingen, Saronkyrkan och alla andra kyrkor, Liksom lägger sin dekor mot eller sitt, sitt liv mot, sin tjänst, sitt uppdrag mot. Det är det det handlar om. Någon har ju sagt så här. Lev som om Jesus dog igår, uppstod i morse och kommer imorgon bitti. Lev som om Jesus dog igår, uppstod i morse och kommer imorgon bitti. Alltså så nära de händelserna. Därmed är inte sagt att vi är passiva. Tvärtom. Med tanke på vad Paulus skriver och vad Petrus skriver. Arbeta aktivt. Gå in. Tjäna. Och vi finner i det här en, en aspekt i den kristna tron som vi nog tappar till en viss del. Nämligen det att... Det liv som vi lever här och nu är inte värdelöst eftersom det kommer att dö. Det är viktigt. Gud har sagt sitt ja över våra liv. Och Alfred som var här alldeles nyss, Gud har sagt sitt ja över honom. Precis som han har sagt sitt ja över dig. Jag vill ditt liv. Jag vill använda dig i den här världen. Gud som är evig vill ha gemenskap med oss och vill vara att vi ska vara hans samarbetspartners i den här världen. Och tvärtom så säger Nya Testamentet att detta livet nu är oerhört värdefullt. Eftersom det vi gör nu sträcker sig förbi döden, in i evigheten. Vi är med och bygger Guds rike, det som ska bestå. Om ni ser den här texten vi läste, första Petrusbrevet 4, så började den texten med Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan bli. Egentligen står det Var därför samlade och nyktra så att ni kan bli. Alltså ett, ett kraftigt därför in i våra liv. När nu slutet är nära. När nu det här håller på att upplösa. Som man säger i det andra andra brevet. Alltså ett kraftigt därför. Och i vers 11. I evigheters evighet. Det har du tidsperspektivet. Och i, i den trettonde versen. Ni får jubla av glädje när hans härlighet uppenbaras. Alltså när den dagen kommer. Och det säger oss också, detta, detta viktiga perspektiv säger oss, att det som kommer där framme, det kommer att bestå. Det som är här, det kommer att förgå. Alltså bilen, båten, huset, pengarna, pensionsförsäkringen, karriären allt detta ska upplösas jag säger inte att det är oviktiga saker men jag säger att det är viktigt att vi har rätt prioritering för våra liv och i det andra kapitlet så, så säger Paulus att, eller Petrus att allt kommer att upplösa så här push. det försvinner men någonting ska bestå Guds riket. Det goda. Hoppet. Och det är klart att det här ger oss åtminstone två väldigt viktiga observandum. För det första, se vem som kommer. Se vem som kommer. Vem som har makten. Och då ska ni få ett citat här, utav en som heter Leslie Newbegin Han säger så här, när vi vänder oss till Nya Testamentet är det ett slående faktum att det inte tycks vara bekymrat över frågan vart är vi på väg. Utan det domineras av visionen av honom som kommer. Alltså den som kommer överskuggar allt det andra. Han kommer tillbaka. Han kommer att upprätta det som den onde försöker att rasera och riva ner. Och det är klart att det är en enorm skillnad om vi är på väg mot världens undergång än om vi är på väg mot livets största seger. Det är en oerhörd skillnad. Domineras av visionen av honom som kommer. Och visst, vi upprörs och känner rädsla inför det som sker runt omkring oss. Men det som är större, det är han som kommer. När jag var liten, så ute på Donse där jag bor, så fick vi en gång... Jag vet inte om det var varje vecka var det nog inte, men varannan vecka eller kanske var det en gång i månaden fick vi besök av en, en båt från Hallandskusten någonstans. och Vi kallade honom för Vären. Och denne, denne man kom med, med fullastad med morötter, potatis och ägg och frukt. Och, och det var ju som en hälsning från en helt annan värld för oss som lever så isolerade där ute som vi gör. <går> och, och vi fick smaka på de här fantastiska frukterna och det var ju varje gång den här båten kom man hörde dunket i, från söderut där. Nu kommer världen sa vi och så sprang vi ner och så kom det alla de här frukterna. Och så kunde man köpa. Och en gång så då kom han inte och ryktet gick att han var död. Och det gick till och med så långt att Vrångerborna samlade ihop till en krans för att skicka, men han var inte död. Han gick till vronge först och, och sen. Ryktet om hans död var betydligt överdriven, som Mark Twain sa. Det var en hälsning från en annan värld. Visst, vi hade lite potatis och så i skreverna där ute bland bergen, men det var, det var inte så mycket. Men han hade ett överflöd, han var fullastad. En hälsning från en annan värld. Och på något sätt så, så är det den visionen som Petrus vill beskriva. Han ser till de han skriver, människor utrustade med frukter, med egenskaper- som inte kommer ifrån denna värld utan från Guds riket. Och på något sätt så, så, så domineras det av det. Och därför så är han så ihärdig, Petrus. Jag säger, ge inte upp, kom igen. Älska varandra. Var generös. Och så vidare. Alltså han, han liksom... Utmanar dem till att inte hamna i någon slags passivitet inför detta tal att Jesus kommer, att Gud kommer. Utan han, han vill liksom sporra dem till ett engagemang. Och låt mig få ge några såna här ord som han säger då. Jag har i min bibel strykit under några sådana här nyckelord som man uppmuntrar och uppmanar sina läsare att ge sig hän i. Och det första är bönen. Och det kom ett, ett ord där, bönen. Alltså, var samlade och nyktra så att ni kan be. Och vad är bön för någonting egentligen? Jo, bön är ju den inställning som innebär att Jag klarar inte mitt liv själv. Jag sträcker mig mot Gud. Och och när slutet på allting är nära, som Petrus säger, då är det vissa områden i våra liv som är särskilt hotade. Och nummer ett, det är bönelivet. Alltså det är på särskilt sätt... Det är inte så noga. Och så, så uppmuntrar han och utmanar oss. Var ihärdiga i bönen. Framför allt bed. Därför att då håller du det där beroendet vid liv. Det sker någonting i ditt liv. Du lyssnar in Guds riket som kommer. Och du låter dig präglas. Med de goda frukter som kommer från Guds riket. Så att du blir fullastad som vären. Är du med? Var framförallt. allt nyktra så att ni kan be. Det andra som man säger det är ju Framförallt ska ni älska varandra hängivet till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Kärleken. Jag har läst på senare tid mycket av Stinnesen och Henry Newen och de här underbara författarna som har skrivit så mycket fint. Och de säger ju ungefär samma sak att... att Kärleken handlar ju inte om att nu måste du ta i. Alltså det är ju den vanliga reaktionen på detta med kärlek. Min brist på kärlek och så kavlar vi upp ärmarna och tänker att nu måste jag älska mer. Och då säger, jag tror det är Johan som säger så här. Gud kräver inte av dig att du ska älska mer. Och när vi har hämtat oss från den chocken så säger han. Han kräver bara en sak. Förbli i Guds kärlek till dig. Alltså ställ dig i den kärlek som kommer från Gud. Så att det inte blir en prestation från din sida. Utan från honom. Det är han som gör det. Låt dig älskas av Gud. Och det är ju det Jesus säger till lärjungarna. Förbli i min kärlek. Min kärlek till dig. Låt den få strömma genom ditt liv ut i den här världen. Låt dig älskas av Gud. Johannes vet ni. Han har ju ett uttryck tre, fyra gånger i sitt evangelium där han säger Den lärjunge som Jesus älskade, sa då. Och de andra tittade säkert eller funderade på Älskade Jesus Johannes mer ändom de andra. Nej, jag tror inte det. Utan jag tror det var så här att Johannes på ett särskilt sätt hade upptäckt den sanningen att han var älskad av Gud. Och han liksom satte in tummarna under sina hängslen och sa Här är en som älskas av Gud. Jag är älskad av Gud, vet ni det? Och den stoltheten gjorde honom nästan sprickfärdig. Tänk att Gud älskar mig. Tänk att Jesus älskar mig. Så när han säger så här, Petrus, som man gör. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Alltså gå in i denna god kärlek. Överlämna dig åt den kärleken. Låt den få dominera din tankevärld. Ditt tal, dina Planering, allt vad det är, låt kärleken få finnas där. Och vad hjälper det om du offrar ditt liv? Ge bort allt vad du äger och inte har kärlek. Då är det inget värt, säger Paulus. Gud älskar dig i befintligt skick. Och han vill låta sin kärlek strömma genom dig. Den tredje egenskapen här var gästfria mot varandra utan att kno- knota. Ett underbart uttryck. Knota. Gästfriheten. Det finns ju så mycket knot idag. Och vi klagar över en det ena och en det andra. Här visas på en egenskap av generositet och gästfrihet. Och den Liksom går ju rakt in i vårt vardagsrum på något sätt. Den stannar inte vid någon from fras i kyrkan. Utan den den får konsekvenser ända in i våra kastruller. I vår portemonnaie. I våra rum. I våra hus. I våra båtar. I våra bilar. Låt den gästfriheten prägla allt vad ni har. Och ni ska veta det, säger Petrus, att när slutet på allting är nära, ja då hotas gästfriheten. Då är det den som sätts på prov. Ja men jag ska behålla för mig själv. Jag måste ju tänka på mig själv. Och gästfriheten har också sin grund i Jesu exempel. Han som gav allt och utgav sitt liv för vår skuld. Det är honom vi följer. Och den fjärde egenskapen förvaltningen gör det som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Förvaltningen säger ju att det jag äger är egentligen inte mitt. Allt det jag har är inte mitt. Inte bara 10 procent. Inte bara 5 procent. Utan allt det jag äger och har, det är inte mitt. Det är hans. Goda förvaltare. Hur ser ett sånt liv ut? Goda förvaltare av vad då? Jo, av guds nåd av Guds gåvor nåd är ett ord som heter karisma eller faris alltså en gåva nådegåva allt det vi har har vi fått och därför förvaltar vi det på ett gott sätt det femte tänk på talet när ni talar Tänk då på att ni får det från Gud. Och det här, det här bränner ju till i oss. Tänk vad mycket vi säger. Särskilt vi predikanter. Men i övrigt så talar vi också väldigt mycket. Vi har ju någonting på 60-70 000 ord per dygn, sägs det. Kvinnorna har lite mer än vad männen. Det är därför som mannens ord är slut när man kommer hem på kvällen. Men kvinnan har 10 000 kvar. Har någon som har sagt? Hur den är. Orden. Tänk vad mycket vi kan såra med orden. Vad mycket vi kan rasa, rasera med orden. Men tänk vad också mycket vi kan bygga upp med våra ord. Uppmuntra. Tänk på talet, säger han. Och när den yttersta dagen nalkas, då ska ni veta att talet hotas. Vårt tal. När det blir tider där det liksom skruvas åt, var då noga med tal. Uppmuntran. Och det sista... Som kommer allra längst ner. Därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda. Överlåtelsen, alltså att dagligen frambära sitt liv, som Paulus skriver i Romarbrevet 12. Gör det till er dagliga gudstjänst. Bär fram era liv åt Gud och säg Gud här är jag idag. Eller som hon skrev, god morgon Gud, nu är jag här. Det här är din dag. Jag vill gå med dig idag. Jag vill överlämna mitt liv till dig. Använd mig idag. Därför att vi tror på en Gud som verkar genom sin ande här och nu. Som är närvarande och som vill gå med oss genom livet. Och så är vi där som vi var förra söndagen när vi sa... Att vi lever faktiskt våra liv inför Gud Inför honom Inte som någon slags hot Utan som den största privilegium och gåva man kan tänka sig Att få ge sitt liv till honom Amen, låt oss be Tack Gud Att du verkar i oss Genom oss att du älskar oss och vi låter din kärlek, din barmhärtighet strömma genom oss, ut till andra människor. Låt din bild synas i våra liv. Låt dina frukter få kännas och smakas på genom oss. Vi ber om det. Amen.